0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e claro que o nosso destaque agora é mercado de café, a gente vai bater um papo sobre as ações internacionais de promoção de imagem que vem acontecendo, já tem algum tempo que você acompanha aqui no Notícias Agrícolas junto com a gente, o que as lideranças do setor têm feito lá fora, tanto em... É, países que a parceria comercial já são consolidadas, mas também onde a gente ainda consegue avançar mais nos negócios. E nesse sentido, a gente vai conversar um pouquinho hoje para falar sobre uma ação que aconteceu na Espanha há algumas semanas. E quem conversa com a gente hoje, nosso bate-papo vai ser em dose dupla. Eu convido para conversar com a gente agora então aqui o Marcos Matos. O Marcos, ele é diretor-geral do Secafé e também o Henrique Sloper, conselheiro, diretor e ex-presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, ABSA. Sejam muito bem-vindos a Notícias Agrícolas.
1: Obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos aí.
0: Marcos, eu queria começar esse nosso bate-papo com você, porque eu queria entender, antes de tudo, como é que é a nossa relação comercial com a Espanha. Você acabou de voltar de lá, tem bastante coisa para nos contar, mas eu separei aqui é, alguns dados do Secafé e o país aparece em sétimo lugar entre os principais importadores de café do Brasil, inclusive com crescimento de 32% em comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado. Dito isso, o que eu queria entender para quem está nos assistindo, também entender do que a gente está falando hoje é a importância dessa ação de promoção de imagem. Como, como é que é a nossa relação com a Espanha? A gente já pode considerar que, que é um parceiro comercial consolidado do Brasil ou a gente ainda tem espaço para avançar?
2: Olá, Virginia. Que satisfação novamente de poder conversar. Bom, sobre a Espanha, com certeza foi de fundamental relevância o Brasil está bem representado. E está bem representado... Estamos falando de C. café BSCA e o nosso embaixador, Orlando Leite Ribeiro, que nos ajudou estava lá conosco. Além disso, a Vanúzia Nogueira, diretor executiva da OIC, nós tivemos o privilégio de estar todos juntos naquela ocasião. E uma coisa que chama a atenção, Virginia, você mencionou o primeiro quadrimestre, nós publicamos recentemente o relatório de maio, que mostra também números importantes. Né? Nós estamos indo para quase, é, praticamente 500 mil sacas para a Espanha, um crescimento de 25%. Então, fechamos 2021 quando a Espanha era a nona colocada né? e aí falávamos quase um milhão de sacas. Então, nós estamos avançando de uma forma significativa. O Brasil e o Vietnã disputam que é o maior fornecedor de café para a Espanha e com esse crescimento que o Brasil tem, a gente realmente está mirando a primeira posição. Tem particularidades nesse mercado, sendo o mercado da Europa, que também tem uma função logística importante pelo porto de Barcelona, mais de 90% das importações, mas também há uma distribuição logística. Atinge Portugal, atinge França e também abastece os espanhóis. Chama atenção que, com todas as dificuldades que o Brasil tem passado, com a safra muito mais baixa em 2021, pela penalidade, pelos efeitos climáticos, a gente vê um país crescendo em importância. E a Europa também crescendo em importância. Nesses primeiros cinco meses concentrou 56% dos embarques e é lá que estão as discussões mais importantes, que são mercados de qualidade, mercados de sustentabilidade. O que também observamos por lá, há duas plantas de café solúvel no país e a gente observou de 2012 para 2021 mudanças nos tipos. O Conilon, por exemplo, ele passou de 4% para 27%, o arábica que era 95%, foi para 69%, um resultado positivo não tão significativo assim, mas também relevante, para o café solúvel, que saiu de praticamente zero para 4% em 2021. Então, são mercados dos mais diversos e exigentes dentro do mesmo país. Para nós, então, estar lá é muito importante.
0: E Henrique, agora que o Marcos é, explicou... É, mais de forma geral, como é que é essa parceria comercial, o que eu queria entender é o seguinte, a gente sempre fica muito curioso do lado de cá, qual é o tipo de café que o pessoal está tomando lá fora e a BSCA, nesses últimos meses, tem ajudado a gente a entender melhor esse cenário. É, o que, que você traz de informação dessa última passagem por lá? Qual é o perfil consumidor que nós temos é, na Espanha? A gente consegue entender a preferência é, de quem está tomando o café por lá? O que, que eles têm escolhido? O que, que você viu por lá?
1: Bom, boa tarde a todos, primeiro, obrigado por me receber nessa entrevista, é, o Marcos deu os números, é, acho que isso aí reflete uma mudança de comportamento do consumidor espanhol e, e europeu no geral, é, o que está que acontecendo aí no mercado que a gente está vivendo, vivenciando e, e lutando para poder atender, é, nós temos uma, temos uma crise mundial de logística né, que já está se estendendo aí para mais uhum. de dois anos, que afeta profundamente os nossos embarques aí agora há poucos dias aí teve ameaça de greve e tudo enfim é, o que eu, o que eu vejo lá na, na Europa é um é uma demanda maior para cafés de melhor qualidade tá por um lado você tem você tem as duas coisas acontecendo por um lado é, é, o, o instantâneo também crescendo mas o café de qualidade não só na Europa mas no mundo com com a ocorrência da pandemia, houve mais tempo para as pessoas pesquisarem o que estão comendo, mais tempo para as pessoas poderem entender o alimento que elas estão ingerindo, isso é válido vale para tudo, não é só para café. E, e vou, muita gente ficou trancada dentro de casa, né? a Europa ficou muito lockdown, né? é, lockdowns importantes aí de meses, às vezes. né? Então, é isso tudo empurrou a pessoa para a cozinha e os ingredientes, obviamente, mudaram, porque no momento que você como em casa, você tem a chance de poder escolher melhor os ingredientes do que você está preparando. Café é mais um desses ingredientes. né é, A diferença é que o café é um consumo diário né e, e, e hoje com toda essa esse trabalho que a gente tem feito de valorizar o café especial fora do Brasil, é né, um trabalho longo né da BSA, aí de há 30 anos, é, começou lá atrás com 12 membros, agora são mais de 300 membros na BSA. é Isso trouxe também a possibilidade do consumidor conhecer melhor o café. Na medida que a gente está indo nesses eventos que a gente acabou de voltar, é, é, e, e também assim os torrefadores, né, que são, na verdade, o canal de distribuição desses cafés especiais são os torrefadores. É, e ali era um evento muito voltado para torrefadores, né, a Associação de Espanhola tem 29 anos de idade, então não é uma associação nova. É, eu acho que impressionou muita gente, tanto eu quanto o Marcos, as possibilidades que se abrem ali. Da, do meu conhecimento, foi a primeira vez que a gente compareceu a essa feira, ou a, a esse evento. Né? E isso foi muito importante, que tinha lá a presença de, 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 de uma pessoa do Brasil que tem a capacidade de, de ler o mercado e eu representando a BSA, além de ser produtor de café. Né? Então, assim, foi, foi muito interessante e, e teve um, um impacto grande ali, eu acho vamos ter um resultado bom aí de, com relação a... Aumento de exportação, aumento de venda de café de especial. E a tendência de, de melhoria de qualidade é reversível. Isso aí é. Uma vez a pessoa toma café bom, é difícil voltar atrás. Mesmo com todas as dificuldades que a gente está passando de inflação, de logística. Gente, o café ainda é um produto barato em relação ao, ao, ao que ele representa em termos de dificuldade de produção, de logística, de tudo envolvido na cadeia. né? Então, a gente, o café especial tem muito a ganhar e o mercado espanhol era muito abastecido pelo mercado europeu de distribuição de café verde. Né? Eu acho que isso começa a mudar, na medida que tem interesse dos importadores de trabalhar direto com origem, né? que é o nosso caso, e, e o Brasil hoje é capaz de entregar qualquer tipo de café, de qualquer forma, é, é, enfim, no, no meu caso aqui no café verde, natural, é, descascado, é, lavado, é, enfim, é, a gente pode atender com facilidade, o, qualquer mercado do mundo. Coisa que pou, poucos países podem fazer. Então, acho que tem uma tendência de crescimento importante. É, é, esse, esse dado do Conilon aí, Marcos, é, é interessante. Né? Acho que aí, no café mais mais popular, teve uma mudança de blend. Na medida que o Arábica é, explodiu é. o preço, eles foram mais para o Conilon e aumentaram a quantidade de Conilon no, nos blends ali. Isso é uma, é uma característica daqueles mercados ibéricos. Aí, Portugal... E Espanha tomam muito café blendado. Né? Então, você tem crescimento do especial e tem crescimento do, 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 do mais barato. Né? E, e o dado do, do, do instantâneo também, né? acho que demonstra isso de certa maneira. Né? Então, acho que tem um potencial muito grande de crescimento na Espanha e em Portugal também.
0: Marcos, você quer complementar?
2: Eu achei que foi bem lembrado pelo Henrique essa questão dos blends. E eu estou aqui me recordando uma, uma ocasião que o Rick também vai se lembrar, quando uma industrial sentou ao nosso lado, um dos almoços ali de trabalho, e perguntou se a produção de conilon no Brasil iria aumentar, porque... É aquela situação de que, em alguns anos, o Brasil tem uma oferta de Conilon disponível para exportação e, em outros anos, não. Uhum. É, para eles, é difícil para o planejamento. E se fica claro que, se o Brasil tem volumes para exportar, ele vai ter um cliente importante. Por exemplo, nós explicamos a situação do Arábica, da, da falta de chuva, e, por isso, o blend no Brasil, o mercado interno se valorizou. Fizemos até aquele cálculo de porcentagem de preço do Arábica versus o Conilon, dentro do Brasil e as bolsas internacionais, a bolsa de Nova York, e a bolsa de Londres. E, realmente, no Brasil, o Conilon está muito valorizado, praticamente zeramos as exportações com as pés verdes do Conilon por conta dessa relação. Mas o que chama atenção é que eles esperam que o Brasil cresça. Então, há uma oportunidade muito grande para o Espírito Santo, Bahia, Rondônia, Bahia, Estados que são muito fortes na produção de Conilon. E nunca esquecendo da qualidade que o Henrique comentou, porque o Conilon também... Foi feito um trabalho muito grande. A vista, o nosso mercado interno crescendo de forma significativa o Conilon no Arábica e a BIC demonstrando números crescentes de consumo e de satisfação em relação às nossas marcas aqui dentro. Mostra que realmente o trabalho tem sido bem feito.
0: Henrique, eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe do Café Conilon porque a gente vem... É, observando justamente por conta dessa crise no café arábico, essa maior participação do Conilon, e o Conilon vem se destacando bastante também em relação à qualidade nesses últimos anos, né? o produtor tem se empenhado mais, é um espaço lá fora também que existe para o café Conilon, então?
1: Com certeza, agora é, aqui na, em relação ao Espírito Santo e, e Rondônia, eu sei que existem e, e estão em andamento pesquisas importantes com relação à qualidade Trabalhos importantes com relação à qualidade é, é, que mudaram esse cenário. Né? Você tem agora uma educação aqui no Brasil que não existia a, a, até pouco tempo atrás, que a BRCA trouxe para o Brasil, que é o, o R-Grader, né? que é é, é, o, é o equivalente ao Q-Grader no, no Arábica. Então, hoje você tem Conilon com nota, que é uma coisa que é super recente, né? tem cinco anos que esse movimento começou. E, e tem essas, essa coisa da fermentação que está sendo feita no, no, no Conilon, assim como no Arábica também mas no Conilon ela tem um efeito muito mais importante em relação a gosto, em relação a, a aroma sabor é, é, a, 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 a qualidade final do produto, então tem coisas muito interessantes acontecendo nesse momento aqui nos IFES, aqui no Espírito Santo acabamos de ter um evento grande em Rondônia, lá agora importante, de um, um, um encontro dos de degustadores eu e o Marcos não pudemos ir porque a gente estava na Espanha né foi um evento super bem sucedido aí um sucesso total e, e eu eu acredito que o colôn tem muito a crescer agora é, é o que o Marcos falou mercado interno domina isso aí né então é, é, acho que é, é, o que ele tem que buscar aí é, é aumentar a produtividade que já está sendo feito né e também buscar a, a questão da qualidade que eles lá fora têm uma exigência maior com relação a isso do que o mercado brasileiro. Então, é, vai crescer com certeza o Conilon. E, e esse, todo esse trabalho que está sendo feito de qualidade aí pelo, pelo pessoal do, da Embrapa, aí todo mundo envolvido, né é, é um trabalho muito bonito, que dá, dá muito prazer a gente ouvir e ver o sucesso disso aí. Então, acho que é uma realidade que a gente está vivendo diferente. E o, o Arábica... Tem, tem as limitações dele agora de, de, de tempo, de temperatura, de né, das variações climáticas que estão acontecendo. Não é só aqui, né no mundo inteiro. Então, a gente tem um, uma perspectiva que o conilon deve crescer em relação ao blend, em relação até o uso do conilon puro. Né? Esses conilon fermentados são muito surpreendentes. É, tem um, um gosto muito semelhante ao, ao arábico. Tem um padrão de qualidade muito semelhante ao arábico. Gente, pela primeira vez eu provei um conilão 90 pontos na minha vida aqui no, no Espírito Santo, no final do ano passado, que é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e é, é bem impressionante. Eu, é, um, é um conilão fermentado. É bem impressionante eu, a capacidade desse, desse desse café de substituir o arábica na, na, nos blends e, no, e, e puro também. Então, acho que tem muita coisa boa acontecendo aí.
0: Perfeito. E Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho agora do que que você é, porque você teve uma palestra lá no Congresso. Eu queria que você contasse um pouco para gente sobre o que que você debateu e aquela pergunta que eu faço todas as vezes que você vem por notícias agrícolas, todas as vezes que a gente bate papo, eu te pergunto isso: o que que a gente ainda precisa mostrar lá fora para aumentar a participação do Brasil em países como a Espanha, por exemplo?
2: Oh, Virgínia, nós temos aquela agenda muito forte da sustentabilidade que o Brasil, para nós, brasileiros, talvez ainda não para todos, mas para nós que lidamos com o agronegócio, com o café, a gente tem a noção clara dos pontos fortes que nós temos no Brasil, mas muitas vezes ainda não existe o reconhecimento lá fora. Claro que quem é do café conhece mais, que já visita o Brasil, já tem uma noção clara das diferenças entre as origens produtoras. Mas, ainda assim, nós temos um trabalho de imagem a ser feito, pelas boas práticas, pela sustentabilidade, esse inclusive qualidades. Como todos nós aqui, trabalhamos cada um nas suas incumbências. Temos aí todo o trabalho da BSA nas qualidades e a gente vem trabalhando fortemente na sustentabilidade. Então, diante disso, que o nosso grande objetivo é, no futuro, quem sabe futuro próximo, o consumidor, ele passe pela gôndola ou em qualquer lugar que ele esteja, numa cafeteria, e que ele lá encontre origem Brasil, que ele tenha aquele reconhecimento no seu consciente, um sentimento positivo em relação, poxa, esse é o produto dos produtores que respeitam as leis ambientais, que preservam, que cuidam das leis sociais, que tem um monte de requisitos importantes de qualidade e de sustentabilidade em tempos de governança socioambiental. Então, diante disso, nós aproveitamos a oportunidade para mostrar o quanto nós estamos trabalhando, né? seja no pilar eh, ambiental, no pilar social e também no pilar econômico. Os três são importantes da mesmíssima forma. Né? O produtor está numa condição de sustentabilidade econômica, ele ainda mais vai ter as condições de investir no social e no ambiental, que ele, inclusive, faz no Brasil por força de lei e também por consciência. E para trabalhar melhor esses temas, nós usamos a seguinte estratégia. Dados oficiais, sejam reconsiderados no mundo, como desenvolvimento humano da ONU, como dados da Embrapa Territorial, que também foram chancelados pela NASA, de áreas preservadas, e fazendo, assim, relações importantes. Nas regiões produtoras, por exemplo, de café, se a gente analisar as áreas preservadas, dá 1,25 vezes o tamanho da Suíça em áreas preservadas. O desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano onde o café está presente, ele é mais alto. Às vezes, pula duas categorias. Se você pegar, por exemplo, um estado como Minas Gerais, podemos fazer o mesmo estudo com o Espírito Santo, onde o café está presente. Quanto mais relevante é ele naquela região... Mas é o progresso humano que o café tem essa característica de gerar empregos, gerar, gerar economia. Né? Então, isso é muito importante que seja dito. E os projetos, claro, nós temos tantos. Né? O Crença do Café na Escola, que tem um impacto tão grande nas regiões produtoras, com inclusão digital e conectividade, já lá no comecinho de 2000. Hoje, conectividade é um tema tão importante no Brasil. Pelo censo, 30% da, só do, da zona rural brasileira tem uma boa conectividade. Nós já falávamos isso lá atrás, com antenas, laboratórios digitais... É o nosso produtor informado, o currículo de sustentabilidade, inclusive agora, ouvindo tudo isso que a gente vê lá fora, a gente precisa atualizá-lo com os novos desafios via produtor informado, nosso café seguro, o quarto ano de monitoramento de resíduos das exportações, multiresíduos, e quando a gente tem alguma coisa que nos preocupa, tanto de debates globais, de mudanças de limite máximo de resíduos, banimentos possíveis, a gente automaticamente coloca nos nossos programas de capacitação, seja café seguro, produtor informado, Trabalhamos, Jonas, de uma forma muito responsável nesse sentido. Temos um trabalho social muito corajoso, que é uma agenda positiva e não negativa, sobre ampliar e mostrar as melhores práticas trabalhistas que a gente tem, de um jeito educativo. E também, claro, o nosso projeto Carbono, que inclusive estamos dando passos importantes essa semana, conversando com as principais certificadoras, empresas que atuam nesse mercado, que a ideia é, fizemos um grande estudo, mostramos que o café brasileiro ele é carbono negativo, e se você vai para a linha, por exemplo, que o, o Henrique trabalha, agricultura orgânica, biodinâmica, bio regenerativa, ali a gente bate recordes em carbono negativo. A gente passa de uma situação, vamos pegar aqui a situação de um bom aluno na escola, que ele 0 a 10 ele tira 8,5, mas você vai para um aluno nota 10 e ali você chega até 10,5 toneladas de óxido de carbono por hectare ano, negativo. Então nós não estamos falando de carbono zero, nós estamos falando de carbono negativo. Mas as certificadoras espero uma, uma comprovação por produtor. Então, como otimizar esse processo? Registrando a metodologia. Nós contamos essa história lá na Espanha. Contamos que nós estamos nessa etapa de, de registrar a metodologia. Por quê? Um produtor não vai precisar tirar mais a planta, fazer trincheiras de um metro, nós já temos os parâmetros científicos. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa um pouco mais trabalhosa no Conilom, porque o nosso estudo foi muito forte no Arábica. Então, aí sim, a gente pode adaptar e continuar a estudar o tema. Mas, vimos uma palestra do Minerva Foods, que eu achei muito interessante, eles já fizeram o registro da metodologia e já estão com uma plataforma de negociação de carne carbono negativo. Então, os passos que foram dados pela carne, nós estamos dando no café para avançar nesse mesmo sentido. Então, foi isso, foi uma oportunidade para a gente mostrar o quanto o Brasil já faz, por força de lei, mas também por consciência e quanto nós estamos trabalhando. Podemos ter problemas pontuais eventualmente? Sim, são 300 mil produtores. Há uma diversidade muito grande, mas o Brasil faz o seu dever de casa, o Brasil realmente está numa condição muito interessante de cada vez mais, pensando no G de governança, preparado para grandes projetos, grandes parcerias, parcerias com as principais torrefadoras, parcerias com empresas diversas, que, por exemplo, no mercado de carbono, nós podemos falar de siderurgias, nós podemos falar de qualquer coisa, o café brasileiro está preparado para desenvolver o turismo rural, o café brasileiro está realmente preparado para ajudar o país, principalmente em épocas como essa, que o investimento em tempos de alta inflação, de altas taxas de juros, nós precisamos realmente de uma economia pujante. E o café tem muito a contribuir com o país nesse momento. E essa foi a mensagem que nós demos lá na Espanha.
0: E Henrique, nessa mesma linha, eu soube que você também debateu um pouco sobre a sustentabilidade na produção é, dos cafés especiais. Como é que foi a abordagem da BSA para esse assunto?
1: Então, a BSA tem um trabalho longo de, de, nesse sentido, de mostrar nos mercados principais do mundo, nas feiras, né, onde a gente está presente ali nos eventos de café, que volta a acontecer depois de dois anos. Então, acho que até, até para nós, né Marcos, teve... Foi uma surpresa agradável, a audiência que a gente teve lá, né, lotou o evento, está né, todo mundo ansioso para voltar a conversar ao vivo. Né? É, a BSA ela, ela é uma certificadora de qualidade, né? a gente tem padrões de qualidade que a gente certifica, tanto no café verde quanto no café torrado, né? então é, é, o trabalho é feito nesse sentido. O Brasil como país hoje, em termos de legislação trabalhista, em termos de legislação é, 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 Ambiental é o país que mais trabalha positivamente nesse sentido em relação ao café e a, e a outras práticas agrícolas também. Então, acho que a gente conseguiu mostrar o trabalho que a gente faz na BSA de certificação de qualidade, né? Que são os selos que a gente tem, os os, os, os certificados que a BSA emite, né? A BSA hoje não tem um laboratório montado em Varginha capaz de fazer qualquer tipo de análise de café. Enfim, trazer para o consumidor final, seja ele o de torrado ou o de verde, as informações que ele precisa para demonstrar que o café é feito de, de forma sustentável, de forma ecologicamente correta. né? Então, é, 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 é o, a minha exposição foi mais em cima da, do próprio trabalho da BSA, que é um trabalho de promoção dos cafés de qualidade brasileiros. É, é, Marcos tem aí agora um trabalho muito interessante que a gente vai conseguir... É, mensurar melhor a quantidade de café especial que a gente vende para fora que é um número ainda muito impreciso né que é muito necessário para nós como indústria como 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 produtor maior produtor do mundo e, e poder mostrar isso para todo mundo e acho que no geral foi, foi foi um muito interessante o encontro ele citou lá a senhora que sentou com a gente que é uma das grandes importadoras ali de café é, é, e dona da fábrica ela até me, me surpreendeu saber que tinha duas fábricas de ali naquela parte da Espanha né? eu desconhecia completamente não faz parte do mundo da BSA o, o solúvel, mas é, é interessante porque até no solúvel eles estão buscando coisas de melhor qualidade e, e, e foi no geral foi isso a, a BSA ter presente para falar um pouco do trabalho, da história dela né? é uma história longa de, de, de muito pioneirismo, de muita sacrifício aí dos do sócios lá no começo, né? Agora com todo esse apoio governamental da Apex e, e, e também do, dos outros das outras entidades ligadas a nós, acho que falta um pouquinho o, 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 a gente ter um pouco mais de sinergia entre nós como entidades do café no Brasil, né? A gente tem uma infinidade de entidades que representam o café brasileiro. E a gente tem que ter um discurso mais antenado entre nós todos e mais é, com um fine-tune melhor, né? E eu acho que aí a coisa hoje em dia, com a facilidade da tecnologia, isso tudo vai, vai se resolver rapidamente. É, é, é aproximar, é a gente se aproximar mais como entidades também, né, para poder fazer o esforço conjunto. Porque a gente não domina, por exemplo, a parte de estatística, né? É o café que domina isso tudo. Então, sempre é bom juntar essas duas peças, né? É, ou três, ou quatro, que sejam. Aí, bota também o, 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 o a Bix no meio, bota a Bic no meio. É importante a gente estar tá bem junto nesse trabalho de promoção do café brasileiro. E a experiência da BSA é essa. Né? Esse ano, a gente está, se fosse um ano normal, a gente estaria fazendo aí mais de 20 feiras pelo mundo afora. Então, mais de uma por mês. Acho que daqui a pouco a gente volta a, a esse ritmo de, de promoção que a gente tinha no passado. Já tem indícios disso aí, né, Marcos, vai ter agora a Milão, depois você tem um evento grande do Café Brasileiro em Londres, depois você tem um outro em Portugal, então estão tá assim, tá, tá surgindo novidades e vai ter, vai ter uma, na minha opinião, as grandes feiras mundiais vão ser divididas em pequenas feiras locais e vão estar vão, 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 vão tá mais focadas em nichos de mercado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender e atender né, para poder promover melhor o café brasileiro.
0: E, Marcos, a gente vem falando muito aqui também, inclusive com o café em outras oportunidades, é, que, de modo geral, o agronegócio brasileiro ele tem respondido por muitas coisas que saem lá fora. Né? A gente recebe, saem algumas informações e o seu trabalho lá, pelo que você já contou aqui para a gente, é justamente provar é, com dados como é que a nossa cafeicultura é feita, é, enfim, que está dentro dessa economia mais verde, que o, que o importador está pedindo bastante. É, mas qual é que foi a abordagem que, recebeu por, que você recebeu por lá depois? Né? A, a abordagem não, perdeu. Perdão, é, depois da sua fala, né, você sentiu que o pessoal entendeu a mensagem que você queria passar. É, como é que você traduz esse momento para a gente?
2: Olha, Virginia, a sensação que nos deu... É de um reconhecimento de muitas iniciativas que estão sendo feitas. Né? E me recordo é, de comentários tanto de projetos na área ambiental e de patrimônio que o Brasil tem, os produtores têm, como também de certas práticas que nós desenvolvemos no Brasil. É, a gente comentou sobre a plataforma Secafé Serasa dos contratos futuros, essa gestão que é feita, porque afinal de contas, numa negociação de alta liquidez de contratos, o industrial e o trader lá fora, ele realmente tem uma posição de risco e cabe ao Brasil entregar na qualidade certa, na data correta, cumprindo todos os requisitos que foram combinados na negociação. Então, o Brasil ele é reconhecido por isso. E nós, com todas as dificuldades que nós tivemos, as perdas, a gente fez lá uma gestão de riscos que interessa para o sistema financeiro, interessa uhum. para o produtor, interessa para o exportador e também interessa para a indústria e também o trading. Então, a gente percebeu uma discussão, uma maturidade e o seguinte assim, reconhecimento. Poxa, a gente também pode fazer coisas nesse sentido pensando numa, numa evolução conjunta, nesse tipo de maturidade. Então, para nós é importante mostrar que a gente está fazendo trabalho. E talvez eu chamo aqui a atenção que nós, tanto o Henrique quanto eu, fizemos, é convidá-los para vir ao Brasil. E, inclusive, nós vamos ter o um Coffee Festival em junho, nós vamos receber no CCAFE uma delegação de 12 espanhóis. Pessoas que a gente conheceu lá, de uma das empresas, Iberi Café, não sei se pronunciei pronunciar de jeito correto, né? o Henrique fala o espanhol ali, bem mais correto, <risos> mas estarão no Brasil, visitarão, <risos> e estarão conosco, mas é aquela situação, da mesma forma que nós fizemos na Itália, que a embaixada juntava os jornalistas críticos para a gente dialogar, e esse trabalho ele é muito importante, porque os críticos sempre vão existir. É, existe uma, um trabalho de desinformação a gente sabe que não é apenas o Brasil que uhum. não se posicionou da mesma forma que realmente, lógico o Brasil poderia ter feito mais internacionalmente, muito mais em 40 anos, não só agora mas enfim, estamos, estamos trabalhando mas também há interesses né? existem ONGs que são financiadas, por exemplo, a Oxfam, financiada pela União Europeia, que produz documentos, produz cartilhas, produz vídeos, muitas vezes atacando o Brasil com dados que não são oficiais, que são tendenciosos. Então, faz parte também desse mundo da, da concorrência, dos interesses, né? É um trabalho de desinformação e a gente tem que trabalhar para desmistificar e trazê-los para cá. Paralelamente, nós temos a do diligence, e a rastreabilidade total na Europa, que já foi aprovado em parlamento, passa a ser implementado, não só para a questão do desmatamento zero, mas também para a responsabilidade corporativa. Então, nós também temos uma oportunidade para dizer, estamos trabalhando, inclusive em rastreabilidade, nos preparando para é, é, essas novas tendências de mercado. Mas, por favor, respeitem o produtor, porque hoje também rastreabilidade está associada a prêmios, está associado a uma remuneração melhor, e não simplesmente acesso ao mercado. Então, nós temos que defender o interesse Brasil, e também buscar harmonizar, porque, afinal de contas, mencionamos aqui a Europa, 56%. A União Europeia vai ser menos, o Reino Unido saiu, nós temos toda uma outra dinâmica, mas estar presente nesses países todos é muito importante. Até o fim do ano, nós temos a Suíça, com o Swiss Coffee Dinner, nós temos a França, com o Paris Coffee Show, e, provavelmente, a Itália novamente, por conta daquela exposição itinerante. Fomos Roma, é, Milão... Florença e agora Trieste, onde é o Porto e onde temos a Ilha de Café, também vamos fazer um trabalho importante por lá, junto com o Museu do Café, aqui. não posso esquecer os nossos parceiros. <risos> da mesma forma que a gente vai sempre valorizar a BSA conosco, a gente tem que valorizar também o Museu do Café, que tem feito também um trabalho fantástico junto aí com o setor exportador.
0: É, Henrique, nesse sentido que o Marcos trouxe, né, que ele vai receber lá no seu Café um pessoal de fora para conhecer melhor aqui do Brasil. Eu queria que, sua opinião, assim. A BSA faz esse trabalho há anos lá fora, mas e quando eles vêm é, até aqui, né? Eles chegam no Brasil. Qual que é a importância disso?
1: Muito importante. Então, é, é o que a gente chama de origin trip, né? Que volta a acontecer esse assim, ano. É até com uma força bastante interessante. Né? Há dois anos que a gente não recebe ninguém aqui, ou praticamente ninguém, e não ter vários vão ter vários Origin Trips já programados. Assim, o Brasil se preparou para Acho que até em função do turismo interno teve um efeito interessante, e a gente se tornou destino como produtores de café. Né? Então, é, aqui no meu caso e no caso da minha região, e Minas também está acontecendo muito isso, São Paulo, é, 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 Paraná, você tem agora hoje uma estrutura de, de, de receptivo para visitas relacionadas ao café, não só para o turista nacional, como para o turista internacional. Então, é, é, a pandemia gerou esse, essa demanda interna, de mercado interno, e a turma toda começou a viajar dentro do Brasil. Né? Isso é uma coisa que, um fenômeno interessante, que, que causou aí, então, a a, a, uma, digamos assim, uma melhor profissionalização desse turismo de café, né? então hoje você tem roteiro de café de tudo que é jeito, aí tem várias empresas dedicadas a isso, que há 10 anos atrás não existia, então é isso aí serve para o brasileiro serve para o estrangeiro né? é, no caso da BSA a gente sempre organizou esses, essas visitas à origem, né? que no caso aqui são as regiões brasileiras e vai fazendo um rodízio anual de, de, de visitas. A gente vai ter o Capovex, o Sakura no, no sul de Minas, que vai trazer muita gente de fora para o Brasil. É, tem vários ordens de sendo organizados nesse momento aí pela BSA. Eu vou receber um grupo de alemães aqui também semana que vem. É, volta a acontecer isso aí, que é muito importante. Então, assim, é, você, é, é bem impressionante a quantidade. Isso me impressionou, Marcos. Eu queria ter um comentário sobre isso a quantidade de pessoas ligadas ao mercado de café fora do, do Brasil na Espanha que não conhece a origem, né? ou que tem muito pouco conhecimento de origem da realidade do produtor brasileiro ou mundial. Né? Obviamente, nos interessa muito mais o, o que eles venham para cá, até porque a gente está muito mais estruturado para recebê-los do que a maioria dos países produtores de café. né, é, Me impressionou bastante, bastante gente que a gente conversou tinha assim, muito pouco experiência com relação a, a visitar a origem. Eu acho que isso aí é uma mudança geracional também que está acontecendo lá, e, e aqui também né, está vendo essa mudança, a pandemia acelerou isso, né? então a, a, as novas gerações que estão herdando ou que estão sucedendo os, os profissionais atuais do, do, do café têm outra cabeça, então quer conhecer a origem, quer conhecer como é que faz, quem faz, como faz, e, e, e também é outra realidade reversível. A gente tem que estar muito preparado para isso, porque nós vamos ver muito mais gente vindo para o Brasil e muito mais gente no Brasil circulando nas regiões de café. É, a, a gente está sentindo isso aqui na fazenda e aqui na minha região. Bastante interesse e, e bastante curiosidade de entender o processo de produção de café. E o processo de produção de café especial é, é bem mais complicado que o processo de produção de vinho, por exemplo. Que tem muito... a gente segue um pouco esse exemplo do vinho com relação a esse turismo de, de, de destino quando o cara vem aqui ou vai numa fazenda que está estruturada para entender o que é um processo de produção de café mesmo que seja o normal ele vê a complexidade que é isso é outra é outra história não, não existe aí começa a dar valor ao, ao, ao produtor começa a ter um retorno financeiro maior produtor as pessoas estão mais dispostas a pagar pelo pelo café mais bem feito, com mais qualidade. Isso aí é uma, é uma tendência reversível. Está né? é, havendo muito movimento nesse sentido. Então, é, é, você sentiu isso também, Marcos, lá de, de, de da, do pouco conhecimento que eles têm de origem? Senti sim,
2: Henrique. Inclusive, grandes operadores do mercado. né
1: Realmente, isso. nós Nossa.
2: temos uma, um espaço enorme para trabalhar porque realmente não são só jornalistas, não são só ONGs, nós temos não. um espaço para trabalhar dentro do nosso mercado, isso é muito importante para a
1: gente saber disso. É. É. Então, é, acho que a coisa vai, vai progredir rapidamente,
0: muito bem, senhores, obrigada pela participação de você. Marcão, não preciso nem te agradecer, te dizer que você já é de casa aqui no N.A., conto sempre com esse espaço. Henrique, prazer em conhecê-lo por aqui, portas abertas, volte mais vezes, é muito bom. Eu gosto muito quando a gente consegue juntar duas instituições para falar, é, cada uma na sua área, mas para a gente complementar, para que o nosso produtor que assiste aqui o Notícias Agrícolas, que é uma audiência muito fiel, que entenda o que vocês estão fazendo da porteira para fora, né? É muito importante para ele. E o interesse, a gente percebeu isso no Notícias Agrícolas é, nesse último ano, o produtor está cada vez mais interessado em conhecer o, o rostinho das lideranças e principalmente saber o que vocês têm feito. É uma pauta que tem dado muito certo aqui no Notícias Agrícolas, então, muito obrigada pela disponibilidade. Marcos, volte sempre, Henrique, a casa também é sua, eu espero vocês mais vezes, tá certo?
1: Obrigado aí pela audiência, obrigado pela oportunidade. Idem Virgínia, mais uma vez... Feliz demais de estar com todos
2: vocês.
0: Até e a próxima. E meu amigo
2: Henrique, está, estamos à disposição.
1: Tchau, gente. Tchau. Obrigado aí. Tchau. Obrigado. Até a próxima.
0: Portanto, o Café do Brasil na Espanha, fazendo lição de casa por lá também. A gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas bem de perto o que, que as lideranças do setor têm feito lá fora. A pandemia teve, forçou, né? uma pausa nesses trabalhos nesses últimos dois anos, mas está tudo retomando e tem muito espaço para o café do Brasil lá fora. E nós conversamos aqui hoje, então, com o Marcos Matos, CEO do Secafé, tem feito uma série de ações no exterior e conversamos também com o Henrique Sloper, diretor conselheiro e ex-presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSA, que há pelo menos 30 anos faz esse tipo de trabalho lá fora. E eles encontraram aí um novo país que já compra bastante do Brasil, já é um importante portador, mas... Mas que tem potência para avançar ainda mais os negócios que foi na Espanha o Henrique e o Marcos trouxeram aqui pra gente então o que, que eles abordaram por lá como sempre uma pauta que a gente vem falando muito aqui no Notícias Agrícolas sustentabilidade, o setor importador ele tá cobrando isso do Brasil e a boa notícia é que o Brasil ele tá entregando sim, mais uma vez as duas lideranças aí juntas dizendo que o Brasil ele entrega é, a prateleira que o Brasil entrega de café, ela é muito extensa, tem café para todo mundo, um café com produção sustentável, com produção de qualidade e que atende os mais diversos mercados. A gente segue aqui no Notícias Agrícolas, tentando é, entender tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que o mercado de café passa por um momento aí de bastante volatilidade, colheita aqui no Brasil ainda avançando, mas, como eu disse... É, agora há pouco, a pandemia pausou essas ações, mas o mercado ele continua quente, tem demanda e tem muito espaço para o Brasil avançar lá fora. A gente traz essas informações para você, produtor, justamente saber aproveitar as oportunidades e fechar bons negócios e a gente te ajuda nessa tomada de decisão, tá certo? Eu agradeço muito o e Companhia, mas não sai daí, o Notícias Agrícolas continue e já já a gente está de volta.
2: Participe das nossas mídias sociais no Facebook,